0: op. Der er en skræmmende tvetydighed, som ikke er i det primære, for mig at se. På den ene side er de nødvendige bibelske temaer, og vores troværdighed afhænger af, at de får plads. På den anden side er de her sekundære emner samtidigt lokkende og forførende flugtveje fra det centrale. Og det er en spænding, der ikke er spøge med. Dertil kommer jo også, at øh, den der meget øh, receptoriske bevidsthed, som jeg giver udtryk for her, og så videre, at det er jo ikke bare udtryk for at tjene Guds ord bedre, men det er også fordi, så altså, virker måske knap som missionsk. Nej. Der er jo enormt meget drevet i retning af menneskefrygt, og det er der, jeg jo ind på hver, første dag, ikke? også med behag, Og Hele tiden minder mig selv om, hvis det er menneske, der være til behag, så er ikke kristet Og det er så lokkende. Så det er ikke bare for tilhørerne, det er for lokkende. Men det er sandt jo også for forkynderen. Men på den anden side, hvis man er fuldstændig klar på den dæmon i ens eget indre, så kan man jo samtidig altså drive dæmoner ud med dæmoner. Og så tage den der menneskefrygt til fange og bruge den i kommunikationstjeneste. Jeg ved faktisk, hvordan jeg skal sige det her. Jeg vil sige det her og hvordan siger det sådan, at det faktisk høres og modtages. Her i forrige uge, jeg ved ikke, om I har læst det i Kredavbladet, der havde jeg en meget personlig oplevelse. Vi var to personer, begge fra missionske miljøer, som blev interviewet i Kredavbladet om jagten på Guds kærlighed. Jeg havde fortalt om, hvordan i mit missionske hjem, der var jeg blevet opdraget til at tro på en kærlig omsorgsfuld Gud, den anden hævdede, at hun i sit missionske hjem var blevet opdraget i frygt og skyld og skam med troen på en dømmende og straffende Gud. Begge hjem var missionske, begge hjem var lutherske, og alligevel tog så helt forskellige gudsbilleder. Fremstod det i hvert fald sådan. Samtidig har jeg simpelthen været chokeret over at lægge mærke til, at nøjagtigt samme dogmatiske grundsyn, fuldstændig identiske læreformer, i detaljer enslydende kristendommer, kan resultere i helt uforenelige gudsbilleder i forkynnelsen. Og når det samme dogmatiske skelet, kan den ene forkønder modellere et hårdt, mistænksomt, som skulende, krævende, dømmende gudsbillede, og den anden forkønder kan modellere et kærligt, frigørende, lene og barmhjertigt gudsbillede. Man kan opleve de samme missionsforeninger, samme menighed, endda i samme familie, og må erkende, at den forskel er ikke dogmatisk bestemt, den er måske ikke engang eksegetisk bestemt, den er psykisk. Den er ikke bestemt af eksegensiske resultater, men er psykisk bagage, af forældrebillede og selvbillede traumatiske oplevelser, genom og pottertræning og hvad ved jeg. Og det er for mig et skræmmende aspekt. Det skal ikke komme bag på os, for det er for så vidt indeholdt i den bibelske forståelse af mennesket, at vi er en enhed af sjæl, lægemånde, og, og man kan ikke henvende sig til et menneske, som om det bestod af ren ånd. Sid fire Midt, Olaf Sjevesland. Forvandlende prædiken opstår, hvor bibelindsigt smelter sammen med dyb kundskaber om verden og forstand på det, som bor i mennesket. Forkyndelsen med fuldmagt kommer af stativs den kendtnis, der er vælt, skrev Dietrich Bonhoeffer. Det er, og det erkender jeg i dag her, meget skævrødet i retning af det oplevelige og det psykiske. Det er fuldstændig klar over. Betyder alt det med opleveligheden noget? En af mine første erindringer som helt ung i de unges i Aalborg, det var et ophold på bibelkamp i Norge, hvor der så en aften, hvor var jeg? Stor teenager eller sådan noget. Der var en aften, hvor vi havde set rigtig mange gå frem til scenen. Det var sådan en markering af, at de ønskede at tage et afgørende skridt og komme til omvendelse. Og det bevægede mig meget at se store mandfolk stå der og græde som små børn, fordi Gud har rørt ved dem. Og så bagefter, så vi stod i så i en lille kreds og prøvede at fordøje oplevelsen, der var der så en, som sagde, at det var næsten som om, det der foran, foran scene var et heldigt sted. Det gjorde noget ved folk. Og den gik rent ind. Jeg havde altid gerne vil se et heldigt sted. Når at aldrig set andet end salen i, i Bethesda og hytten i Nørholm, så kunne ikke noget komme bedre tilpas. Så jeg læste mig senere op gennem det der mennesketomme telt, der er sidst på aftenen op til scenen og stod der og kiggede lidt. Og for at ikke være løgn, så gik jeg så lidt frem og tilbage derop. Hvorfor? For at se, om jeg kunne mærke noget, selvfølgelig. Jeg længtes i den grad efter at mærke noget, efter at opleve, Guds Gud ved mig. Jeg havde set mennesker opleve noget, bevæges, og her var måske et sted. Men jeg mærker ikke en bræk. Og den gode Hans Lundby, som nu er prædikant i Lules Mission tog mig i skole og forklarede også, at efter Hemogel Luther skal lære, findes der ikke sådan noget som hellige steder. Og han er selvfølgelig ret, desværre. Jeg kan ikke huske ret meget fra den tur, jeg kan helt tage ikke huske ret meget fra de år overhovedet. Men jeg kan huske skuffelsen. Skuffelsen over ikke at mærke noget. Og det er nemt at affejre sådan en stemning som. Det er jo stemningsjageriet, sådan en længsel der. Det er endnu nemmere at affejre det dramatiske som usund sværmeri, men så enkelt er det altså ikke. Midt i alt det der usund og umodende, er der også en autentisk, legitim længsel efter Gud selv. Det er ikke bare sådan en fordærvet og perverteret længsel. Det er også et barns længsel efter at putte sig ind til sin far og sin mor og mærke deres fagentag. Det er en mands længsel at fagne sin kvinde, en kvindes længsel efter at mærke sin mands kærtegn, et menneskes længsel efter at mærke Guds drys over kinden. Det er en autentisk, legitim længsel efter at være helt menneske. Og det er der måske i dag en endnu større længsel efter end nogensinde før. Da jeg begyndte KFS, der var det for mig simpelthen et mirakel, at her kunne jeg få lov til at tage mit hoved med ind. Her skulle jeg ikke skyde mit etalægten kugle for panden. Jeg har oplevet lidt i dag, at når jeg kom der med indvendingerne og spørgsmålene, og så fik jeg at vide, at det kan ej forklare os, det kan kun erfares. I dag oplever jeg næsten det stik modsatte. At de unge er i dag ikke nær så optaget af at få lov til at få deres hoved og deres fornuft med ind i troen. De vil gerne have deres krop og deres følelser med i. Og det er et langt stykke på vejen en legitim længsel. Det er helt galt, hvis vi ikke har andet at sige om tro og oplevelsen. Jeg kan ikke stole på mine oplevelser, og man skal ikke være slave i sine følelser. Vi udtrykker samtidig som om, vi er ikke bare sat fri fra oplevelsestyraniet, men sat fri fra at opleve overhovedet. Nyhedsvendt er spræng fuld af følelser. Der er ikke ret mange tekster i Bibelen, hvor folk siger noget. De skriger, eller stønner, eller jubler, eller råber, eller beder, eller klager. Eller man kan bare slå op på en ord glæde. Det handler faktisk ikke alle de tekster om, at glæde er ikke så vigtigt. Jeg gentager, hvad jeg nævnte i går. Vi er ikke her over jeres tro med medarbejdere på jeres glæde. I står jo allerede i troen. Nu arbejder vi med glæde. Så dristigt. Altså, ja, ja, hvis, hvis der var en, en forkyndelse, som sagde der, sagde sådan til en, til en menighed, så ville jeg simpelthen sige, at det var det der. Men Han siger faktisk, nu er troen på plads, nu arbejder vi på glæden. Mæt mig med fryd og glæde. Jamen, hvorfor det? de der glade oplevelser, er det ikke et luksus, sådan en krydderi, som man kan tilsætte eller lade være? Nej, glæden er Guds væsen. Glæden er, hvad vi har skabt til, og at glæden ikke altid lader sig gøre i denne verden, det er en unaturlig situation. Glædesløsheden, videlsen, det er et kors, Gud lægger på os. Men det er ikke et kors, vi skal lægge på hinanden. Det, vi skal have for hinanden, det er at være medarbejdere på hinandens glæde. Jamen hvis nu nogen af os får en masse oplevelser, hvad så med de andre? Eller vi andre? Skal oplevelsen til at styre møderne? Gudstjenesten? Skal vi til at have, folk, have folk til at falde i ånden og ligge og bryde sig af grin? Næste stad er det tungtalen. Og endnu vigtigere, hvad med evangeliets objektive sandhed? Det er helt grundlæggende, at evangeliet og af Guds forhold, afhænger ikke af oplevelsen. Og så er jo ellers banen kridtet op. Hvem skal styre vores samvær og vores fællesskab og vores møder, og vores gudstjenester? Og hvad er forkynderens opgave? Var det var ikke dig, der engang citerede en eller anden et eller andet referat fra et meningsrådsmøde, at efter kaffen orienterede prøvsen om noget? <laughs> ja. <laughs> er det det, vi skal gøre? Bare orientere om noget? Jeg vil godt våge pelsen her, og så komme med en konklusion nu, og så komme med alle mellemregningerne bagefter. Det er side 4. Et vers, jeg holder utrolig meget af. Er poster og 3. tre. Der er omvende jer og vende om for at jeres synder kan blive slettet ud, så skal de tider komme fra Herren, da vi kan orne frit. Ærne frit. Det er hvad man gør i evangeliet, det er hvad man gør i Guds rige, man orner frit. Det var godt vi fik en ny oversættelse her. Husværdens tider stod i den gamle, og hvad i verden ved hvad er for noget? Vi må orne frit. Hvad er det jeg må, være fri til. To ting. Jeg er fri til. Jeg er sættet fri til at opleve. Jeg er sættet fri til at opleve. Og det betyder, at jeg har lov til at søge glæden målbevidst. Jeg har lov til at bede om glæden, søge den målbevidst. Nu ved jeg godt, skal jeg lige skynde mig at bakke ind, at her nu, der kommer jeg til at identificere, den åndelige oplevelse med den glade oplevelse. Og det ved jeg godt, at jeg ikke holder. Den vigtige åndelige oplevelse er så tit mørkes oplevelse. Men I må altså tilgive mig en vis forenkling her. Det er det ene ting, jeg sættes fri til at opleve. Den anden ting, det er, jeg sættes fri fra at skulle opleve. Jeg sættes fri fra at skulle opleve. Jeg er ikke afhængig af det. Jeg glæder mig over den men jeg stoler ikke på den. Den står ikke over ordet. Den understreger ordet og gør det levende for mig. Og jeg ser for mig, at det kunne faktisk godt være vores dobbelte vision, både som forkyndere og som fællesskaber og som øh, programlæggere osv. Tænk om det kunne være en virkelighed hos os, at vi sættes fri til det. Jeg nævnte også i går, at øh, vi kan meget let, når vi sådan taler om og oplevelsestyrani, tænke på sådan ekstreme øh, sværmerier, og hvad ved jeg. Men vi har ikke været for gode selv. Da jeg var ung, der omvendte jeg mig sandsynligvis en fire-fem gange, for jeg synes ikke, det virkede. Jeg fik ikke det der, opbrug, det der genbrug den der oplevelse. Jeg kunne ikke opfylde forventningen. Det sagde jo nakken på mig, som jeg havde hørt fra en norsk teolog, ingen kommer ind i Guds rige uden gennem gråd. Jeg også. Og derfor var det en af mine største åndelige oplevelser at opdage, at mit forhold til Gud afhang ikke af mine oplevelser. Det var allerede skænket mig gennem forsoningen på korset, gennem for det gør som det tro. Og langt senere gik det så også op for mig, at det havde vist også med dåben at gøre. Hvis ikke jeg blev klar over det, kan jeg ikke se, hvordan jeg skulle kunne overleve som kristen. Og det satte mig virkelig fri til ikke at skulle opleve. Men I sætter sig også fri til at opleve, til at søge den glade oplevelse bevidst. Og øh, nu prøver jeg sådan, og det er mig hjemmelavet, at skælne lidt her. Hvad er det egentlig for oplevelse, jeg snakker om? Vi kan godt sætte det op på spektrum, hvis man vil. Derfor det første erkendelsen. Den personlige tilegnelse. Vi vil nok ikke måske kalde det en oplevelse, men samtidig kalder vi det for erfaring. Det går op for mig, at Jesus døde ikke bare for verden, men for mig. Det bliver mit han skal ikke bare være, at elsker mig. Viden er ikke det samme som vished. Viden, den kan være kold og formel. Det kan være dæmonernes tro, som ved om Gud, men de kender ham ikke. Erkendelsen, det er den oplevelse, hvor det går op for mig, at det bliver mit. Der kan jeg for det første være, når jeg så det for den, være den gudgivende tanke. Indskydelsen, indfaldet, den åndsgivende tanke, at Gud minder mig om det, jeg ikke kunne sige mig selv, måske ikke åbenbare en nyhed for mig, men han gør ordet levende for mig. Der kunne være følelsen af Guds nærvær, oplevelsen af glæde og jubel. Jeg kan godt understrege, at det her ligger altså ikke uden for vores ejkevide. Det ligger ikke uden for vores ansvar heller. Vi kan gøre fra eller til om vi oplever glæde. Vi kan gøre fra eller til. Glæden er et påbud fra Gud. Det står i bydemåde. Glæd jer altid i Herren. Kommer fra Gud som en bud, som det kommer for os som en bønd. med mig med fryd og glæde. Vi kan være medarbejdere på hinandens glæde. Og så er det for det fjerde ekstasen. Der. Måske som den eneste af de her... Altså det flyder sammen, det ved jeg godt, ikke? Også det er mig hjemme der det er godt. Men som den eneste af de her fire ligger uden for vores rækkevidde. Den er Guds suveræne, han men Profeten overfalds af henrykkelsen. Han opsøger den aldrig. Og jeg kan undre mig sådan over, at, at vi jo oplever mennesker i dag. Opsøge henrykkelsen, opsøge ekstasen, som om den var øh, vores øh, sag, vores ansvar. Profeten i det gamle stemændte overfalds af henrykkelsen, og den aldrig. Hvor rivegalt det kan gå, hvis man prøver på at tilrive sig ekstasen, og opfinde den, tilrane sig den. Det kan man finde mange kristelige tekster på. Jeg har valgt lige her side 4 at tage en, en knap så tekst. Umberto Eco's fremragende roman Fokuspendul. Han skildrer der en okult seance i Rio de Janeiro, hvor der er en tysk dame på besøg øh, ved sådan et okult, en okkult menighed. Jeg kendte musikken så støjens forførende kraft, den kraft, som også vores hjemlige lørdagsdelirister ligger under for på diskotekerne. Den tyske dame rykkede frem med opspadede øjne. Hun trylede om glemsel med hver bevægelse af sine hysteriske lemmer. Lidt efter lidt gik de andre døtre, altså øh, medierne, øh, de der fungerer som medium øh, i, i menigheden der, de andre heldende døde til ekstase, de kastede hovedet bagover, de skældede som bølger, de sejlede på et hav af glimsen. Hun var stiv og grædefærdig og røstet, som en, der disparat prøver at nå orgasmen, og as og maser og vrid og vendte sig, uden at komme nogen vegne. Hun prøvede at miste herredømmet over sig selv, men genfandt det hele tiden. En stakkels teotoner, der havde fået for mange veltempererede klaverer. og det er klart, at alle alarmklokker ringer men vi foretager så en kortslutning at så er ekstase nok altid usund men der findes altså en sand åndelig henrykkelse, en sand ægte åndelig ekstase det betyder bare at være ude af sig selv ikke også og det vil være helt forkert for os at mistænkeliggøre det det kan være fredeligt, det kan være færdigt. man ser måske en engel en af mine venner har set en engel Min datter har måske set en engel men det kan også være profetisk henrykkelse en bortrykkelse til den tredje himmel. Jeg taler en gang med Edin Løveås. Nogle kender ham måske fra bogen om magtmennesket i menigheden. Edin Løveås står for et dræbe sted i Norge, og han får simpelthen regelmæssigt mystiske oplevelser med Gud. Han er fuldstændig en menneske, der ikke noget sværmisk over ham. Men han får altså regelmæssigt de her ekstatiske oplevelser. Jeg var, at jeg snakker med ham om det, er naturligvis ikke bare nysgerrig, jeg var ukristeligt med sundhed. Det er så uretfærdigt. Nogle får et spandevis, og så går en anden inden her og tørster. Det hjalp så en hel del, da han som sin helt egen mening sagde, at der er så altså simpelthen nogen, som er psykisk mere modtagelige for den mystiske oplevelse. Det er ikke bare et spørgsmål om åndelighed og nærværsgud. Men ud over måske lige ekstasen, så ligger altså oplevelsen ikke uden for vores rækkevidde. Vi kan bevidst opsøge den glade oplevelse. Søg de situationer, de bekendtskaber, de mødeformer, de samværsformer, de fællesskaber, som skænker os åndelige oplevelser. Vi behøver ikke bare vente passivt på, at glæden dumper ned i hovedet på os. Og det vigtigste er, igen, at det sker i bøn og påkaldelse. Mæt mig med fryd og glæde, ellers bliver det igen hjemmelavet bræs. Glæden er en gave fra Gud, men den er også et arbejde hos os. Og vi er også på det punkt påvirket og opfordret så det skal overfalde mig, det skal overgå mig. Det kan ikke være mit ansvar at skulle opsøge glæden og gøre noget for at være glad. Jeg er offer for glæde, som, som yngre forkynder, der havde det meget tvetydigt med det der med at være bevidst omkring formuleringer og virkemidler og former, som virker følelsesmæssigt. Jeg var godt klar over at kunne godt mærke efterhånden, at hvis det blev sagt på den måde, så virkede det stærkere, hvis jeg sagde det på den måde. Selvom vi sagde samme. Men jeg var så bange for manipulationen, for den forførende stemning, den overfladiske stemning. Og det er jeg for så vidt stadig. Men jeg har altså samtidig fundet hvile i det menneskesyn, at vi er en helhed af ånd, sjæl og læme. Vi fungerer ikke som tre adskilte dele, men så kan henvende sig til separat. Man kan ikke henvende sig til ånden og så lade sjælen og læmet være. Hvad der sker med kroppen, vil også påvirke ånden og sjælen. Hvad sker i vores sjæl og vores følelser, vil også røre ved vores ånd og vores krop? Hvorfor er i dag de karismatiske kirker de, mest, de hurtigst voksne i verden? Helt ærligt tror jeg ikke, at det er, fordi det er sandest og mest bibelsk. Men de giver rum for oplevelsen. Det er naivt og at tro, at man kan henvende sig til et menneske, som om det er af rent ånd. Og det er ikke et valg, om jeg nu kunne tænke mig eller lade være at henvende mig til følelserne. Jeg gør det, uanset om jeg vil det eller ej. Og der er mange gode forkyndere, som har det dårligt med at beskæftige sig bevidst med alt det der med følelser og form. De er bange for, at vi skal sætte ud af indholdet, læfle for tidens krav, manipulere folks følelser. Det mener jeg faktisk ikke, vi behøver at være. Sagen er den, at man altid bruger form. Man altid bruger følelser. Vent, man gør det bevidst eller ej, så gør man det. Kedelig form er også en form. Og den er lige så effektiv som en spændende form. Den virker bare dræbende i stedet for befordrende. Selv den tørste, slave, øh, slave, den tørste tale og det sløveste møde kommunikerer på følelsesplanen. De kommunikerer bare tristhed og tørhed i stedet for glæde og kraft. Så når vi gør det alligevel, og det gør vi, så lad os gøre det bevidst. Jeg mener faktisk, at når vi ved, hvad vi gør, så er faren mindre for at vi manipulere, hvis vi er hæderlige mennesker. Jeg kan godt illustrere det ved hjælp af den model, som mange af os sikkert kender. Øh, vi hopper lige hen til side 6 og 7. Øh, side 6 og 7, der har I to ark. Uh, hvor jeg altså har hugget tog jeg han Grevbos model som han vist nok har hugget andet sted fra sådan går det med de fire personlighedstyper den selvstændige type den selvindgivende type den løsluftne type og den ordentlige type den selvstændige type den meget fornuftsorienterede kristendom er for den selvstændige væsentligst sandhedsagendelse man kan være meget kejtet over for følelser og hovedord det er så sandhed han kan opleve sig selv som sådan et hus, hvor af de der fire døre, trøsten, valget, følelsen og forstanden, jamen der er den der med trøsten, han er fuldstændig øh, låst fast der. Er spærret og boldet, der er ikke noget at gøre. Følelsen, den er han ikke særlig øh, fortrolig med. Han har det, men han kan ikke rigtig håndtere det. Valget, den er ikke låst i det mindste. Den dør, der står på hvidgave, det er forstandens følelse for den selvstændige. Helt anderledes er det med den selvgivende. Han har også en boltet og Dør, det er forstanden. Den, der er åben på gab, det er trøsten. Valget. Ja, den er ikke boltet og spærret, men den er nok sådan låst. Følelsen, den er ikke låst, men den skal altså lige åbnes først. Den ordentlige type. Han er uvurderlig i planlægning. Han er alt det praktiske, det systematiske, men han kan være meget kritisk og mistænksom som for alt nyt. Hovedordet for det ordentlige, det er jo altså orden. Ordning mod sig, Gud er ikke forvirringens Gud. Der er følelsen og trøsten ret for ham, men den, der står vidt åben, det er valget. Der skal orden på tingene, jeg må vælge. Kastner ud på 70.000 dager. Den løsluppende har en vidt åben dør ind til følelsen. Det er den kreative, den uagerlige, fuldstændig uordelige visionsarbejdet, nytænkningen, han er helt katastrofalt i bestyrelsesarbejde. Hovedord der, det er frihed. Altså hovedord for den selvstændige, det er sandhed, ikke også? Christen, om det er sandhed det er den selvstændige hovedord for den selvhengivende det er kærlighed det er kærlighed hovedord for den ordentlige det er selvfølgelig orden og hovedordet for den løsluppende det er frihed nu er det altså et emne helt øh, enormt og helt for sig øh, mange er helt fortrolige med det men desværre har de kristne kirker og de kristne traditioner også i vores forkyndelse, i vores mødeformer, haft det med udelukkende at dele for ind efter en bestemt personlighedstype. Og det er derfor, vi faktisk ser, at folk i dag jo ikke deler sig ind i kirker efter tro og troslærer, men efter temperament og type. Der er ingen af os, der er rene typer her. Vi er selvfølgelig blandet alle sammen. Men alligevel oplever vi, at der er forskellige døre, forskellige indgange for Guds ånd i de forskellige typer. Se, jeg står for dørene og banker, siger Jesus. Og der går Jesus nu gang ind ad den dør, hvor der er åben vej ind i et menneskesind. Hvis den ene dør er låst og lukket, så tager han så der ikke en gummiged og hammer sig i gennem væggen. Fordi han insisterer sig på, at han skal ind gennem valgets dør. For det er den rigtige dør. Nej, han går der ind den dør, hvor der er åbent. Hvis et menneske har åben dør på følelsens vej, så insisterer han ikke på at hamre sig vej ind gennem forstandens væg. Hvis et menneske har åbent dør på forstandens vej, er væg, insisterer han sig ikke på at hamre sig ind ad viljens vej. Jesus går ind den dør, der går på de letteste hængsler. Han ved det godt, at de mennesker, som hælder mest til den ene side, bør netop lære den modsatte side. Og det er noget af det, tror jeg, han grevbrugere også har lært os, at den mest spændende og mest dynamiske vækst sker i den side, hvor jeg er svagest. Han ved godt, at når han er kommet ind af en dør i et menneskesind, så kan han ikke holde sig der ved lige, for inden, lige inden for indgangen og sætte på en skammel der. Han insisterer på at okkupere hele rummet. Han omfatter hele menneskelivet. Men han er altså ikke nået imod at møde følelsesmennesket som følelsernes frelser. Han er ikke nået imod at møde menneske med fornuftige argumenter. Han er ikke nået imod at møde de disciplinerede mennesker med valgets udfordring. Når han så går ind i et menneskes rum, så holder han sig altså ikke hen ved den ene væg. Og han kan endda med tiden måske få lirket de andre døre lidt på klem. Så der kan blive lidt og vinden kan blæse, hvorhen den vil, og vi hører den susen. Men det er faktisk sådan, at sådan nogle lukkede og låste døre åbnes bedst indefra. Med nøgle, kærlighedens nøgle, samtidig også med kærlighedens kniptang, der skal tage det hårdt ved. Jeg er fuldstændig klar over alt det her. Det er jo ikke centralt, vel? vi snakker periperi her, begribeligvis. Døre sidder ikke i centrum. Centrum, det er menneskets ånd. Men jeg må faktisk ind ad de her døre for at nå frem til menneskets ånd. Jeg kan ikke insistere på, at ville tale med et menneske via det centrum. Så kommer jeg aldrig ind til det. Når vi har så svært ved at forstå den her gudgivende forskellighed, så viste det sig for eksempel i den her gængse mistænkeliggørelse af følelserne iblandt os. En af de første fraser, jeg har lært som lutske kristne, det er, du kan ikke stole på dine følelser. Og det er jo rigtigt nok, også. det er jo faktisk pragtfuldt. Følelser, de kan komme og gå, men frelsen... Men... Øh hvad skal jeg så stole på? Fornuften? Nej! fornuften kan der virkelig ikke fat i Guds rige med. Korset er en dårskab, du kommer ikke ind i Guds rige ved din forstand. Nå, okay, altså hverken forstand eller følelse kan bruges til noget, men, øh, men så er der viljen tilbage. Ja, hvordan er han nu med den? Er ikke trælbunden? Den kan jeg faktisk heller ikke rigtig ud nu. Sagen er jo den, at intet af dette er vort, er jo uskabt. Det er alt sammen ødelagt og fordærge det der er eneste, der er det, som stadig er autentisk og uskat. Men der er en der er det, Gud heller ikke bruger. Der er eneste, der er det, Gud ikke bruger. Han helliger det. Følelser, forstand og vilje. Forstanden er ikke mere ubrugelig, end følelserne er. Følelserne er ikke mere ubrugelig, end viljen er. Det går de stykker alle sammen. Og Gud bruger det alt sammen. Fordi hans ord nyskaber det alt sammen. Men der er altså dør i det enkelte menneske, der går på lettere hængsler end andre. Og her er det nok rigtigt, at for eksempel vi i Indemission, vi har haft lidt lettere ved at henvende os til forstandens dør og til viljens dør. Vi henvender os for så vidt en masse til følelsernes dør, men vi vil ikke rigtig være ved det. Og derfor kan vi ikke gøre det ordentligt, vi kan ikke gøre det bevidst, og så bliver det så let til manipulation eller til sentimentalitet i stedet for. Så når for eksempel forkynderen, bliver så bevæget over det der med frelsens objektive vidshed, og han kan næsten flyde ud over talestolen af grødkvælt rørelse over, hvor uafhængig evangeliet er af vores følelser. Og folk sidder tilbage med dårlig samvittighed. Hvorfor kan jeg ikke blive lige så berørt som han over, at evangeliet ikke har med mine følelser at gøre? Så jeg runde af med at minde om de mange måder, Guds ord kan nå os på ud over forkyndelsen. Måde, som særligt henvender sig til oplevelsen, som kan bevæge os og løfte os og glæde os. Jeg tror, at her står vi med en markant dobbelt udfordring. Vi står med en markant udfordring til alle tilhørere. Nu må I ikke være så formfixerede. Nu må I ikke være så oplevelsesafhængige. Nu må I lære at høre ordets objektiv realitet. Det er den ene udfordring. Den anden udfordring til jer er til forkynderen. Nu må I lære at arbejde med formen. Som om alt, alt afhang af dem. For nogle digte. Digte, som rører dem, bevæger dem. Digte, jeg må indrømme, det er ikke lige mig. Jeg forstår dem simpelthen ikke. De skal være mig lige til. Så forstår jeg. Men det andre, de bevæges meget af digte. Kunst. Lige for tiden handler den ene forestilling efter den anden om Jesus. Jesus Christ Superstar til Performance, de i Otzsars, Lone Hertz opførelse i hans åbenbaring, øh, i aftes, i øh, Forgårds, i øh. Christianskirken, Jonas Bog. Det er altså meget forskelligt, men det vanskeligere at komme udenom, at der er der en dør, som står vidt åben for nogle mennesker, hvor de føler både kirken som missionshuset større boltet og låst. Og man kan godt kalde det snabberi, men Gud er altså gået ind i menneskers liv og dør end snabberiets sang og musik. Specielt den nye lovsangstradition, hvor jeg godt ved, at den har det med at skabe to meget diametralt modsatte reaktioner. Og de er begge to meget lidt konstruktive. Hvor den ene reaktion, det er, at den her nye lovsang, den bliver tyndere og tyndere. Og samtidig med, den bliver mere og mere populær. Og det stemmer jo fint med, at det er at vi er vant til at vinde for ungdommen. De bliver altid lokket af det her overfladiske, det er letbenede og der er vist, den er sværmisk i det. Det er jeg i grund bund og grund karismatisk, og inden vi ved af det, så sidder vi i lovsangen oppe over begge ører og tungetætter tværkirkelighed. Det er den ene ekstreme reaktion. Den anden ekstreme reaktion, det er, hvis lovsanget det, de unge vil have, så er det lovsang, de skal have. Er det måske ikke på tide, at vi får de her gamle støvede salmer skiftet ud? Skidt som indhold. For mig står den her fornyelse af lovsangstinen som en af de bedste fornyelser af vores møder i denne generation. Hvis den ikke var kommet, så er jeg bange for, at vi simpelthen havde mistet en stor del af et par unge årgange. Måske endda mistet dem til virkelig sværmeriske sammenhæng. Måske endda til regulært frafald, fordi de ikke kan holde ud og komme mm. til dødtriste møder og gudstjenester. Liturgi. Jeg er meget liturgisk bevidst af overbevisning og meget lidt af natur. Jeg er højkirkelig af overbevisning og lavkirkelig af natur. Det er besværligt. <lød> øh, jeg har opdaget, at min datter, hun er meget liturgisk, også af natur. En dag, hvor vi havde haft et... Øh, hun, er, hun er 12 år, noget øh, En dag, hvor vi har haft et, øh, et, øh, et skænderi, og det havde været noget hårdt, og vi havde været igennem det hele. Og... Så senere hen der kunne jeg ikke lige finde hende, hvor hun var. Så fandt jeg hende en soveværelse, hun stod og kiggede på min stole. Og så var sådan et par pæne billeder med, med nadvaren og Meditation. Meditation. Det her, det er en tekst fra, et lille kort fra Sandrum Retreat Center. Herre Jesus Kristus, det står her foran mig. Du er også bag mig. Du er på min højre side, du er på min venstre side. Du er over mig, du er under mig, du omgiver mig på alle sider. Du bor i mit hjerte, du gennemtrænger mig helt, og du elsker mig, Herre Jesus. Det er meget selvstændigt, her jo nok sige, kunne det ikke være sagt kortere? Men det kunne det jo godt.
1: <laughs>
0: han er overalt, og han er en kærlighed. Jamen så har vi også sagt det samme, ja. Yeah. Men jeg har ikke fået sagt det samme til det samme i mig. Jeg har ikke fået sagt det samme til det samme i mig. Men jeg skal bare sige, at han er overalt, jamen så har min forstået det. Men hvis jeg skal opleve, hvad det betyder, så skal jeg så altså lidt flere ord til. Der skal ro til, der skal tid til, sandsynligvis også en bestemt stemning til, måske endda er særligt sind til. Fortællingen. Selvom den narrative teologi efter sin væsent en katastrofe, så har den op til flere pointer. Genfortællingen, måske den nye fortælling. Desværre så er der mange øh, teologer, som forestiller sig, at selve det, at vi har fortællinger i Bibelen, så har vi jo sagen, ikke også? Problemet er bare, at de skal faktisk fortælles, og ikke bare læses op eller repareres. Dansen. Om ikke andet, så er det hjemme på stuegulvet. Korsvejsstationerne. Jeg kan godt opleve det sådan, at vi befinder os i dag i et næsten sønderrivende spændingsfelt. Vi har en i sådan en tavtrækningskonkurrence. En person stående på den ene side. Det er den luttiske pol. Det er betoningen af det objektive, af forjættelsen, af forståningen, retfærdiggørelsen. Vi har der betoningen af modsætningen mellem oplevelsen og troen i korsteologien, hvor jeg må tro, hvad jeg ikke kan se. Og på den anden side har jeg alle de andre. Den eksistentialistiske, den pietistiske, den karismatiske, den terapeutiske pol, som trækker i den anden retning. Betonende er det subjektive af oplevelsen, af glæden, af kærligheden og af kropsligheden. Hele tidens følelsebetonning trækker os i den retning, og der skal virkelig sættes hæle i, for at få den anden til at stå fast urokket. Og det er det, er slut med. Det farlige, det uorden alt det her, det er ikke det u, det, er ikke det, nej, det farlige her, det er ikke det uordentlige. Det er ikke det uværdige. Det farlige, det er den åndelige trældom, det er opløsestyreniet. Og det er derfor, jeg vil vende tilbage til Sætningen. Jeg sættes fri fra at skulle opleve. Øhm, jeg havde for halvanden år siden en af de voldsomste åndelige oplevelser, jeg nogensinde har haft. I flere timer midt om natten, helt alene på et hotelværelse i Moskva. Det er en oplevelse af Guds totale tavshed, af Guds fuldstændige fravær at forlattede ånden i ensomhed. Og jeg nævner det, fordi jeg trods alt kom ud af den nat med troen i behold. Og det var næsten mere, end jeg havde ventet. Og så fordi jeg kom ud af dem med den sætning, som jeg før vågede at sætte ord på, og det er første gang, jeg har brugt det, at jeg aldrig mærker Guds nærvær i min andagt. Jeg kan høre hans ord i forkyndelsen, men jeg har aldrig oplevet hans nærvær i min egen andagt, og jeg synes ikke, han kan være bekendt. Jeg har næsten som om, vi ikke går frem og tilbage der foran scenen for at se, om jeg kan mærke noget. Pointen er her, jeg er sat fri fra at skulle opleve. Jeg er nødt til at mærke Guds kærlighed. Jeg er nødt til at mærke Guds nærvær. Hvor mærker jeg den? Jeg har ofte haft øh, sådan et, et billede i baghovedet, og jeg bruger det ofte, og jeg kan ikke døme for at bruge det igen et billede af en... Og jeg ved ikke, om jeg har... Jeg kan næsten se det fysisk for mig. Jeg ved ikke, om jeg har set det eller læst det eller set i en film. Men det er en, øh, en øh, meget skræft far, en meget streng far, en hård far, som har forløbet sig over for sine børn. Skælt og smelt og smækket. Og, og det er da så en vind, som har... En af farens venner, som har overværet. Og så... Øh, efter at faren så der er faldet ned, så forholder vinden ham den der strenghed, den der hårdhed. Og så er det, at jeg næsten fysisk kan se for mig, at faren sidder sådan på stolen og, og vender sig og, og vrede sig. Og, og, Jamen, de ved, hvad jeg holder af dem. Nej, det gør de ikke. Hvor skulle de vide det fra? Man er nødt til at mærke det, man er nødt til at se det, man er nødt til at opleve det. Jeg har mærket guds nærvær. I Jesus Kristus. Jesus Nazaret. Kommende mig gående i møde. Der blev det ikke snak, bare. I ham har jeg nok, i ham er nåden, ikke noget, de skal nøjes med. Jeg kan se, I form mig tilsvarende, Gud sidder der på tronen i himlen, og vi kommer med al vores kråd, og vores betyvelser, og vores klager, og vores længsel. Og Gud siger, jamen, I ved jeg hvad der er, gør I ikke? Nej. Hvor skal vi vide det fra? Hvis ikke vi mærker det. Jeg er nødt til at mærke det, jeg kan bare til snak for det. Og Jesus har i mærket det. Der er han kommet mig i møde i forkyndelsen, i jeres forkyndelsen. Tak. Lad os så cirka et kvarter til øh, indlæg til prøftelsen.
1: Mm.
2: Du kan blive det der med øh, din længsel efter at føle Guds nærvær. Ja. Jeg synes, jeg, jeg møder det øh, meget markant, når, når der kommer. Jeg har en del unge mennesker, øh, efter Som øh, som indimellem taler med. Og der oplever det meget markant, at, øh, at de spørger efter ja. den her følelse af Guds nærvær og oplevelsen af, at, ja. at Gud er der. Øh, og jeg har nogle gange været et, der er noget i tvivl om, hvordan jeg skulle håndtere det ja. i en situation. Kan du sige lidt om det? Altså, det er jo, det er jo så fremtrædende, at næsten
0: al religiøsitet i dag går i den retning. Øh, og øh, den umiddelbare reaktion kunne jo være først at sætte halen i og sige, ved hvad, sådan noget skal vi slet ikke beskæftige med, det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er ikke rigtigt. Udfordringen må være for mig at se, at vi både kommer det i møde, og udfordrer det. At vi kommer det møde på den måde, at vi siger, jamen, øh, hvor er der måder at møde Guds ord på, som bevæger det mere end andre? Og der er vi vidt forskellige. Min kone har slet ikke det der, øh, den der oplevelse af, at det er i forkyndelsen, at opleve oplever Guds nærvær. Det er i bønden. Det er også. Og hvor vi så udfordrer øh, hinanden og et til, at, jamen, øh, Jamen, der kan være steder, der kan være former, der kan være måder, I er sammen på som unge, som rører jer mere og bevæger jer mere, og det har vi brug for som mennesker. Og det er den ene ting, vi har at sige til dem. Den anden ting, det er at udfordre dem og sige, hvis I bliver afhængige af det der, hvis I bliver følelsesjunkies, øh, så, øh, så går I ned på det. Øh, det er legitimt at søge glæden, men det er dødeligt at være afhængig af den og så øh, lærer noget om korsteologi simpelthen. Jeg
2: kunne godt tænke mig at øh, også udstille eller, eller øh, få respons på en sjættelseårs praksis, jeg så selv bruger. Øh, en, en af de gaver, vi har fået, det er jo netop, at vi må bede sammen, ikke som kristne, og, og vi har også fået nogle synlige udtryk for det med, med bønd med håndspålæggelse og sådan ting. Og det gør ofte et meget stærkt indtryk på de unge, og det er egentlig kommet, kommet lidt bag på mig, fordi jeg har egentlig mest tilbudt det som noget, der skulle gøre det mere konkret og ikke egentlig som noget, der skulle opfylde deres, deres længsel efter at føle at ja. Gud hører og berører men, men hvordan øh, jeg, jeg har nogle gange følt, at, at, at jeg måske er gået for vidt der i at bruge det middel okay. med bønd med håndspålæggelse fordi det er blevet modtaget på den måde, det er blevet modtaget. Hvor, hvorfor jamen fordi reaktionen har været øh, en meget, meget stærk følelsesmæssig reaktion egentlig, ja. særligt fra, fra helt unge mennesker
0: og så reagerer du med bekymring på det,
2: hvorfor? Så, så tænker jeg, har, har jeg så levet op til mit ansvar også for at vise hen til den objektive ja. side af det? Jo, ja. det er fuldstændig rigtigt, ikke også?
0: Øh, men altså, det er jo den risiko, vi løber. Når mennesker sidder der med deres sult, og Jesus kommer og mætter den sult, og bagefter bare regner rundt og siger, men arbejd nu ikke for det her. arbejd for den masse med arbejde til evigt liv. Det er den risiko, vi løber ved at komme menneskers behov i møde. Men det betyder altså ikke, at vi skal komme deres behov i møde, når vi kan gøre det legitimt. Uh, noget af det der er jo, gi altså giver jo i dag helt fantastiske muligheder. Altså jeg har været op og have vi Vibke Tuxen uh, uh, konfirmanter en dag, og de jo uh, beder dem om at komme og sige noget om, om bøn og bedeskuffelser og sådan noget. Det er jo så færdigt, og det er fuldstændig normalt uh, ubehøvelig konfirmanter osv. Nu skal vi ned i kirken og be. Okay. Og så går vi ind i kirken, op til knæfaldet, deroppe knæler de, og så siger de, og hvem har nået bedste bedstefører, ikke også, og min kanin? Og, og så beder de for det. Fuldstændig uden skrubler. Det er helt fantastisk. Jamen, altså, så skal vi altså være nogle svin, hvis vi siger det her. Ej, de er vist for glade for det der.
1: Bare lige, <coughs> bare lige et par tanker i, i relation til det her. Uh, jeg synes, det er godt, du understreger den følelsesmæssige side. Altså, vi, vi er hele mennesker, i evangeliet møder os som som hele mennesker. Men der hvor nogle unge som ældre søger det følelsesmæssige, der vil jeg, ud fra min beskedende erfaring, at sige, jamen søg ikke følelsen, men søg Jesus. Ja. Følelse er der. Det afhænger helt af, dit, af, din, af den person, ja. du er. Ja, ja det er godt. Søg Kristus. Ja. Bliv ved med at søge ham. Uanset om du får oplevelser, eller, du får, eller, eller hvad du gør, det er ham du skal søge. Ja. Og så vil jeg for det andet også sige at prøve at være ærlig omkring mig selv. Mm. Jeg har heller ikke altid de stærke mm. oplevelser, jeg har måske kun sjældent haft det. Mm. Altså lidt alle det, som du selv var ind på flere gange. Det er OK ikke at have følelser. Ja, ja. ja jeg har ikke. Er det er helt, jeg er helt enig. I, I den åndelige vejledning der, der er man jo ikke bange for når folk kommer og siger at de har haft store oplevelser så siger man jo til dem at det er fra Gud mm. det har han givet dig en, en gestus en kærlighedserklæring til dig tag imod det og tak for det men vær også klar over at der kommer stunder hvor han giver dig ikke at føle noget som helst ja. og så er det også Gud der er på færre ja. fordi han vil røre dig på dybere planer i dit liv ja. hvor du skal erfare Guds fravær mm. som er Ja. Ikke? Okay. Altså, i den vejledning er der altså en, en sjælesorgstradition, som mm. siger ja til følelsen, men også ja. giver den den plads, den skal have.
0: Præcis. Altså, den mørke oplevelse, som jeg også nævnte, Nikos, og som jeg har valgt ikke rigtig at gå ind på i dag. Mm. Øh, ja. Øh, det med forholdet mellem det primære og det sekundære, der tænker jeg også på, at når vi forkynder noget det primære, så mm. kan vi behandle folk ens. Og når vi kommer til det sekundære, ja. så bliver der enormt stor forskel, og
1: der bliver også grund for at bearbejde eller tale om misundelse. Mm. Mm. Altså han har en kirketjener, som har noget nådegave, men det har tidligere givet noget splittelse, og han har trukket sig lidt ud, og kommet i andre sammenhænge og, og fornyeligt tog jeg emnet omkring nådegave op, og så, så er han der ikke også, og andre sidder og bliver meget nervøse, og tænker, hvad skal vi nu gøre ikke også? Og,
0: og, men du oplever det og, også noget med misundelse? Ja, men jeg tænker også på missionen skal... Altså, er der en, der bliver helbredt, så er der tre andre, der sidder stadigvæk og syge. Ikke? Ja, ja. ja. ja jamen, det er rigtigt. Ja. Ja. Men, men enormt meget af det her er jo så spændingsfyldt og tetydigt også, at vi har jo fantastiske temaer at tage op i undervisningen og at sige, at jamen, så spændende er det at være kristen. Så spændende er det at være menneske. Øh... Ja.
1: Jeg kunne godt have lyst til, du lige sagde lidt omkring det der med det hverdagsnære. Fordi jeg har nogen gange haft en fornemmelse af, at, øh, at det er rigtigt, at folk efterspørger en forkyllelse, der siger dem noget i hverdagen. Ja. Men jeg er så bare ikke sikker på, at når man så gør det, at det så i virkeligheden er det, de ønsker. Mm. Fordi så kan man faktisk få nogle af de voldsomste negative reaktioner. Ja, det ja, retning af, sige?
0: Altså det der eksempel, du kom med, det kan jeg overhovedet ikke identificere mig med, det også Uh, altså, nu, det er fuldstændig rigtigt, ikke også? Og nogle gange kan man jo få, få på fornemmelsen, at uh, jamen, det er næsten galt ligegyldigt, hvad man gør. Det er det også, men ikke for de samme mennesker. Uh, nogle er trætte af en måde at gøre det på, og nogle er trætte af anden måde på. Det er også derfor, det er så fedt, vi er så forskellige, ikke også? Uh, og at de også så må høre os fra forskellige sider. Uh, og um, min kone, som øh, arbejder som familieterapeut, et af de bedste og vigtigste råd, hun kan give mennesker eller par, som, er kommet, som sidder fast i kommunikation, fuldstændig fastlåst kommunikation, det er at komme ud over det der med mere af det samme, ikke? Også, som jeg nævnte den anden dag. Øh, gør noget andet. Gør noget, du ikke plejer. Hvis hun er vant til, hvis din kone er vant til at du altid skælder og smælder og bliver hissy. Så prøv at tud. Ikke lad som om, men find den, grå, find den gråd frem i det, som rent faktisk er der. Hvis han er vant til, at du bare sætter dig hænger, jamen så øh, med, med, med næbet og, og holde sammen med, jamen så skru du op til et ordentligt rasserianfald, og altså gør noget nyt, gør noget andet. Det gælder så også meget i forkyndelsen, jo. Jeg samtidig skal våge pilsen, og der jeg skille eksempler på, hvor jeg har våget pilsen, og det gik ikke særlig godt, ikke også? Men... Øh, det er det risiko, vi løber. Det er godt, vi tjener ind noget.